0: Ja, ska vi köra? Rolong. Rolong, rolong. Ändra på ditt liv idag. Sätt inte framtiden på spel. Handla nu. Vänta inte längre. Man hade kunnat tänka sig att det var Greta Thunberg. Det är faktiskt Simone de Beauvoir som får sätta ribban och tonen i dagens och veckans fotbollradikal eller radikal kanske möjligtvis. vi kommer ha lite norsk slagsida idag tror jag hur är läget med dig Simon Bank
1: det är väl som det kan vara efter en helg som den här alltså ganska mediokert tycker jag
0: ganska mediokert
1: mm, total mediokert jag vet inte det var eh, om man ska för pusha någon form av kulturtips så vill jag gå tillbaka till min barnoms litteraturkanon och lyfta Hans-Erik Enkvist. Kommer du ha honom? Nej. Det var han som skrev Arsenal, Tottenham, lika med mord. <laughs> ja, okej. Okay. Det var min här LD. Hur har du haft det?
0: <laughs> uh, jag, jag har haft det lite lugnare kan jag säga. Eller lugnare. Jag... Um är ju en sån modern Premier League tittare nu mera så att jag tittar på de matcherna där jag har många spelare i mitt fantasylag och fick bestämma mig för att hoppa över ett av alla derbyn och tänkte ah jag tar väl kanske det eh, Arsenal-Tottenham derbyn då mm, mm. ja det var ju helt rätt eh, val så här efterhand. Eh, jag åkte nämligen upp till Champs-Élysées för att Titta lite på skadegörelsen efter de gula västarna som ni har talat om. De här stora demonstrationerna i Frankrike som har blivit ganska våldsamma på många håll. Och där befann jag mig när ditt gäng drabbades av lite samma öde, får man väl säga, kanske i North London derbyt.
1: Ja, det låter som ett tema för helgen med, med skadegörelse och som underhållning. Lite underhållningsvåld.
0: <laughs> Exakt så. De gula västarna har ju satt till slut, jag att säga, det var väl en tidsfråga, ett avtryck på fotbollsvärlden. Det har precis annonserats idag för en liten stund sen att PSG Montpellier på lördag kommer att skjutas upp för nya demonstrationer är annonserade. Så att det kan bli så att den första... Fotbollsmatchen helt enkelt ställs in då som en följd av det här våldet eller osäkerheten som många känner kring, kring den här medborgarrörelsen helt enkelt.
1: Gud, det är bevis på att världen har blivit galen så vet att Lyon ska ju åka och möta Shakhtar Donetsk och Olas, alltså Lyons president var ut och sa att eh, ja, vi får se med säkerhetsläget i Ukraina. Och så där. Det har ju varit lite si och så det sista och marschen har fått flyttas från, från Poltava senast när Arsenal fick, flytta, fick spela i Kiev istället. Och eh, från chaktarhåll så kontrar man måste säga att ja, ja, men det verkar som att det är lite lugnare här än det är i Frankrike i alla fall.
0: Helt riktigt tror jag. Mm. Det är väl också utifrån som några av de, kanske de bästa reaktionerna kommer på det här. Eh, vi pratade förra avsnittet. Jag pratade om att Pamela Andersson hade åkt ur franska Let's Dance så att det kanske var bra för förhållandet med hennes Marseille Back och pojkvän Adil Rami så att de kunde ses lite mer. Vi kan konstatera att det var också ett det var bra, en bra händelse också för världen och politiken och filosofin för så här skrev Pamela Andersson angående då de gula västerna och demonstrationerna och våldsamheterna i Frankrike i helgen. På Twitter. I despise violence. men what is the violence of all these people and burnt luxurious cars compared to the structural violence of the French
1: and global elites. Mm, då?
0: Det är ett. Det hänger ett frågetecken där. Ganska <laughs> många frågetecken där kanske man kan säga. Men det är ändå en. Är det liksom lektion 1 A i vad ska man säga, inte bara, kanske inte postmodern analys men eh, jag skulle säga att hon hade grejat de flesta tentor som jag skrev i sociologi, ja i alla fall, med den här insikten.
1: Ja men grundtänket att eh, det är väldigt lätt att förfära sig över våldsamheterna eller skadegörelser som du pratar om men eh, och bli blind för den enorma våldsvåg som eh, äger rum dagligen, stundligen, timligen och sekundligen det vill säga den som sker i i klasskampens direkt, om man nu får prata om klasskamp och det får man väl just här i alla fall att de har en hel underklass som utsätts för eh, våld som får sina liv förstörda eh, i jakten på vinst och profit, så kanske en pajad bil eller två är något man får stå ut med helt enkelt.
0: Kommer du ihåg när Pam Lenderson och Adil Ramy blev tillsammans och du och jag spekulerade lite i vad, vad pratar de om? Hur ser liksom ett samtal mm. ut där och hur är hans engelska och så vidare? Eh, nu har man ännu fler funderingar kring det fast på ett en helt annat nivå. Är, är det mm. här deras middagssamtal? Eh, är, är det liksom vem lär vem? Och... Ah. Eh, Ja, jag vet inte. Känner också, känner också Pamela Anderson att hon, hon kommer till Frankrike och lär ut Foucault till Adil Rami? Eller har han redan tutat i henne det här sen första dag och här kommer resultatet?
1: Ja, det kan ju vara så. Det är också en, en form av adoption som man ju har så oroliga sympatier för. Alltså jag tänker inte på att, att Pam skulle ha adopterat Adil utan snarare att hela det franska folket har fått en... En sexsymbol, en blond skönhetsdrottning som kommer dit och som eh, på liksom åldershöst inte blir fascist då i sin, sitt sociala engagemang. Det brukar vara att de, de, de brukar bli gilla hundar och eh, engagera sig mot pälsbärande okay. och bli halvrasister istället.
0: Ja, men de alltså, pratar ju om Brigitte Bardot där och de har ganska mycket gemensamhet då får man säga. För att, eh, båda är djurets aktivister. Eh, Brigitte Bardot har ju tagit en lite mer. Eh, fascistisk utväg. Hon är en, en av Jean-Marie Le Pen, alltså Marine Le Pens pappa. Den gamla inrökta rasbiologen får man säga. Rasideologen i alla fall. Hans, hör till hans supporter Skara. Men Brigitte Bardot deltar också i de här gula västernas protest och har fotograferats med just den här gula reflexvästen som för övrigt finns i alla franska bilar. Det är lag på det så att därifrån kommer de här västarna och den tillgängligheten som finns för alla bilister i Frankrike
1: att dra på sig den. Ja, man undrar lite var, om, om alltså hela det här västmordet kommer av att... Eh, jag säger inte att det är så, men jag ser att Erik Hamren har varit på Stadefranc och spelat med Island, gjort ett bra resultat och sen en månad senare så slår de bilar klädda i väst. Jag vet inte.
0: Väst <här> när det gäller. Ska vi eh, titta lite på vad som hände Igår också i Paris. Ibland inblämmer jag mig att vi har fransk slagsida på podden på grund av mig och dig. Ibland inblämmer jag mig att faktiskt precis allt händer i den här stan. Det är svårt att säga något annat än att Ballon d'Or-galan i alla fall var i Paris igår. Har det
1: och hett det? Det var, och, ja, och, och att det faktiskt var där det hände. Alla i hela fotbollsvärlden kikade på det, alla utom Neymar-möjligheten. möjligen då, precis. Annat.
0: Det var väl ganska många som inte kikade på det, för det fick jag en känsla av när det var ganska många som såg en del klipp ifrån. Galan. Men det var väl typ i Frankrike och Norge så vet jag att den gick på tv. I Sverige tror jag inte den gick oss se, i alla fall inte med textat och så vidare va?
1: Nej, det man fick nog fullstream. Man skulle, skulle se den live, eller fullstream. Man kunde väl se det via via ja, eller FIFA eller vad det nu ha varit. Jag vet inte. Men nej, den sändes inte i några, några stora tv kanaler det, det inte
0: Nej, jag tror inte FIFA heller för att eh, fransk fotboll har ju tagit tillbaka mm. sin eh, hela del av eh, av det här priset Ballon d'Or det delades ju med FIFA under 5-10 ja, år kanske någonting. men nu Just är det, det bara fransk fotboll mm. återigen och hela galan var ju på franska det var ju David Ginola som höll i den mm. eh, föredömligt oh. faktiskt, han är en jättebra han blev blivit en otroligt bra programledare det var han redan lite som en sån Garreliniker typ i, i England men också en mycket habil för att inte säga snygg bra. <laughs> ja, exakt Uh, galaledare det är inte riktigt samma saker som som fordras där men, uh, det var ju, och då var det ju ändå trots allt en sak som alla hängde upp sig på, ni har sett klippet tusen gånger ja, där Hegelberg får ta emot sin boll, hon håller ett jättefint tal lite på franska, lite på engelska uh, avslutar med att uh, skicka ett budskap till alla unga fotbolls där ute i världen tro på er själva uh, det var tårar och det var gåshud det var det ena med det andra och sen så fick hon eskorterad av Gina Lago ner för trappan och där kvällens maskot skulle man kunna kalla det kanske. Den här DJen då som heter alltså jag vill säga Martin Solveig men Martin Solveig möjligtvis då. Det är en fransman med ett extremt norskt namn har de prickat in också. Men eh, inhydd som vad ska man säga, lätta upp stämningen person med kanske någonting annat.
1: Mm.
0: Och eh, som då frågade om hon kunde twerka. Det här blev en jätte, jätte grej överallt utom i Frankrike, där folk A inte riktigt vet vad det betyder, tror jag, och B inte tyckte att det var en jättekonstig fråga. Och Jag placerar mig pittorilikt mitt emellan. Se till mig nu om jag för, har integrerat mig för väl i, i liksom den här mm. strukturella sexismen. Mm. Mm. Men det, var ju, det är väldigt vanligt när galor hålls i Frankrike att de är extremt formella och väldigt högtidliga. Och här tror jag att de tänkte att nu vill vi ha lite nytt. Det ska vara lite ungt, det ska vara lite poppigt. Vi tar in någon sån musikkille. Så att under hela kvällen så är han på och spelade lite favoritlåt. Det här är Luca Modri, favoritlåt. Och när Kylian Mbappé fick ta emot sitt pris för bästa unga spelare.
1: Jag vill tänka att Mbappé spelade Schubert eller något.
0: Jag trodde att de hade. Jag vet inte om de fick någon låt. Ja, de spelade ju den här Veggie Dream, Raminilla Coupa Maison som är den lite officiella VM-låten. Men när han kom ner i alla fall för hade, gjorde samma promenad ner för den här långa trappan som också Ada Hegelberg gjorde så sa ju den här DJ Solveig till honom också kan du dansa, kan du dansa, kom igen nu, kom igen nu. Och till slut så gjorde Mbappé det lite grann då. Och sen så ställde Ginolan några frågor till och så gick vidare. Så att och tar det inte ur sin kontext brukar folk säga. så Ska man sätta det verkligen i sin kontext så var det i den kontexten som Hegelberg fick den här frågan. Däremot kan man ju ha lite synpunkter på att den, ska, att den ställs överhuvudtaget och vad mm. har han för plats där. Och möjligen det faktum att dansa lite grann är väl en sak.
1: Tverka och twörka lite... något annat.
0: Alltså, ja, det är ju det är mycket mer utmanande liksom och det är kanske lite mer sexuella konnotationer. Jag, jag, jag fastnar att jag helt en, eller instämmer i all kritik. Det här blev ju fel. Men det var ju mer upplägget som var galet kanske, snarare än just den enskilda frågan.
1: Jag vet vad jag tänker kring allt det där? Direkt när jag, jag fick ju då, eftersom jag inte följde sändningen live, så fick man då se det här klippet då taget ur kontext och det är det som 2018 är opus moderandi det är så vi arbetar eh, konstant men min första spontana tanke är modus operandi att, vad sa jag?
0: opus moderandi
1: <laughs> man försöker slänga sig med latinet det går så sådär man kan ta killen från Kina och allt det där eh, mitt eh, opus moderandi det var faktiskt just
0: det där. Det där var ditt opus mot det Du kommer aldrig att sätta ett större opus. Ja.
1: Nej, den satt. Att vet vem Martin Solveig är i den här situationen?
0: Jag säger nej då, för jag gissar att det är en retorisk fråga.
1: Precis så. Han är Jesus Kristus. Det är den personen han är. Eller den, den han är. Okay. För jag känner igen det här från så många andra tillfällen. Att han är den som spikas upp på korset för människornas synder. Mm. Det är klart att han är en total eh, förlorad idiot när han, han ber världens bästa kvinnliga fotbollsspelare då, första gången som en kvinna får ta emot det här eh, väldigt fina priset att twerka, att skaka rumpa liksom. det är klart att det är, är sjukt på jättemånga sätt. Men det är inte liksom, det är ett av de hundra största problemen för vare sig damfotbollsspelare eller för kvinnor överhuvudtaget att någon Eh, någon fransk DJ är lite sexist, dum, så här halvspontant.
0: Alltså, antagligen är det där den, den mest oskyldiga frågan har ställt en sig på sitt jobb, får man tänker på också.
1: Säkert så. Mm. <laughs> jag tror det. Jag eh, tror det också. Och eh, alltså, det jag menar med det är att det finns eh, alla de som tittar, alla de som rasar, eh, vi alla, eh, everybody must get stoned för att låna av Robert Zimmerman. Det finns så oerhört många strukturella problem för kvinnor i världen för damfotbollspelare i världen. Det är liksom med träningstider, med resurser med utrymme, med synlighet allt det där. Och sen så kommer någon, för allt det där sker hela tiden, konstant under ytan och över ytan. Men sen kommer någon och ställer sig på en scen och är uppenbart och dumt sexistisk. Mm. Och då ska vi alla spika upp på honom på korset och reagera. Som mm. att Martin Solveig var den som problemet började med eller slutade med. Ja, och så är det ju inte. Nej. Och han bad om ursäkt efteråt. Hon verkar på något sätt ha accepterat ursäkten samtidigt som hon såklart markerade att det där var inte på något enda sätt okej.
0: Okay. Jag tycker att det är mer än någonting annat så tycker jag att det är respektlöst faktiskt mot Ada Hegelberg. Och den här fällan går vi gång efter annan och det är faktiskt dags att börja se upp med det nu. Det gäller alla medier. Att ta den här episoden och skriva om den tycker jag är helt oproblematiskt. Det är klart man ska göra det. Det kan ligga som en blänkare under huvudrubriken, nämligen att hon vann som första kvinna någonsin Ballon Hon kommer för alltid finnas med i historieböckerna och hela hennes historia. Vi har ju haft Ada med i podden tidigare och lyssnat på henne och ni känner till hur hon boykottar norska landslaget. Hon är en mycket speciell superstjärna på så sätt med en utstrålning som är som få kommer i närheten av det. Det blev extra tydligt igår när hon höll sitt tal. Det överlägs bästa talet. Såklart. Ja, fast hon är mycket mindre scen van eller i alla fall prisvan än många av de andra där. Och med liksom en säkerhet och en karisma som slog nock på mig i alla fall. Och det är väldigt problematiskt att bli den här kvinnan som är utsatt för sexism. Jag vet lite grann vad det handlar om, för jag hade ju en episod med PSG's dåvarande tränare, Laurent Blom för några år sedan när jag ställde en fråga och fick ett väldigt sexistiskt svar när det handlade om spelsystem. Och det här blev en jättenyhet i faktiskt hela världen. Och det är det som är grejen också med den här typen av frågor i fotbollsvärlden. Att sexism, som precis som du säger, detaljsexism kan vi kalla det då, i form av frågor och Eh, klantiga uttalanden eller rent eh, medvetet sexistiska uttalanden får en enorm publicitet och de är otroligt twitter Alltså den här galan var så sinnessjukt twittervänlig för övrigt. Då har vi inte ens kommit in på vem som vann herrepriset men det var som att de hade designat den för att sociala, sociala medier skulle gå bananas i igår egentligen. Mm. Men i alla fall man hamnar i ett lägerråd där man eh, allt fokus hamnar på någonting som man själv kanske inte accepterar och tycker vara idiotiskt men som inte vill ska definiera den och uh, i Adas fall så blir det dessutom de enda frågorna hon får efteråt då. Mm. Uh, och dessutom så, för, så förväntas man då fördöma den här situationen jag gissar att i hennes kväll och hennes dygn var det här en otroligt uh, liten och störande detalj men där hon vill minnas allt det andra och och få liksom suga i sig den här segerns sötma och bara gå runt med det här priset och ta in hur stort det är. Och det blir så... Jag ska inte säga att det är helt snett, men det blir i alla fall väldigt dubbelt att det varenda gång hålls en fotbollsskala fokuserat på sexism. Problemet är ju kanske att det alltid kommer väldigt mycket sexism med de här sammanhangen. Det är
1: ingen nyhet längre.
0: Nej, det är, inte, dels är det ingen nyhet. Exakt. Den första sexistfria fotbollsskalan
1: för damer,
0: då, då, då kanske vi ska liksom ändå sätta rubriker och så. Nej, jag vet inte. Det, det blir väldigt eh, tråkigt, lite respektlöst för den som vinner priserna, det det jag vill säga. Jag, vet, jag har pratat också med damfotbollsspelare som tycker att eh, så det är viktigt att sånt här uppmärksammas, men det är tråkigt både som individ och ambassadör för sporten att en av två artiklar handlar om eh, att någon kvinna eller kvinnlig fotbollsspelare har blivit utsatt för någon annans idioti.
1: Alltså, gör... de, le, de lever ju sin vardag i att vara överskuggade av idioter och sen när det här ska vara undantagstillfället, vad händer då? Ja, de blir överskuggade av en idiot igen. Ja, exakt så. Tufft. Och den alltså, typsituationen, du pratar om det där med, med Ada Hegerbergs situation som ju är såklart komplicerad just när det här uppstår. Liksom. Hon har en, en tusenlätt sekund på sig att reagera på rätt sätt. Eh, som du med Leblanc, eller eh, det som jag har lyft förut med, med för något kanske tio år sedan i tysk Bundesliga när Bibiana Steinhaus, en eh, Tysklands då eh, främsta kvinnliga domare som då dömde matcher på högsta nivå. Eh, och i en matchsituation så råkar en då manlig spelare komma åt hennes, hennes bröst med Just handen. Mm. Totalt ofrivilligt, totalt oförhappandes. Mm. Eh, och hon ställs också inför den här situationen att på en millisekund, det är som gör Sobiro ungefär, ska jag till Skövde, ska jag till Skara, ska jag till Skövde, ska jag till Skara. Du står i valet mellan eh, integriteten eller självdistansen. Eh, mm. Och du måste, måste bestämma dig i ögonblicket på en enda millisekund. Mm. Eh, Ada Hegeberg, precis som Bibiana Steinhaus, precis som Johanna Frendén, eh, löste det eh, alldeles alldeles utmärkt. Gav det den uppmärksamhet det förtjänade. Eh, och gick vidare med sitt, sitt liv.
0: Ja, jag, jag vet inte. Ja, det, det är exakt som du säger. Ska man då skriva om en... För varje dag man skriver om en sån här saker, så skriver man ju också om en kvinnlig fotbollsdomares bröst. Mm. Det är ju lite perverst liksom. Alltså man, ja. man, vi måste, det måste vi sluta med Så enkelt ja. är det så att, ja, Lite hemläxa till diverse medier Skriv om Ada Det är klart Jag tyckte att Likip gjorde en jättefin första sida idag. Ja. Det blåser nya vindar skrev de Och så hade de en bild på alla tre Prisvinnarna och, eh, om man ska prata om detaljer och strukturella problem så kan man till exempel prata om Likip Vantjan som är tv-kanalen som Likip också har. När de skulle prata ner priset eller sitt kvällsprogram så äh, nämnde de inte äh, Ada Hegerberg eller priset, vad jag kunde se. Och det här handlar om ett äh, problem som är desto större desto mer strukturellt och väl värt att uppmärksamma nämligen att väldigt många äh, manliga fotbollsexperter i internationell tv kan inte säga. Alltså att de inte tar upp det för att ingen, har någon, ingen kan tala på trovärdigt sätt om ifall hon var en rättmätig vinnare. Om någon annan borde ha fått priset och så vidare. För den kompetensen finns inte. Det skulle jag vilja sätta en rubrik på. Mm,
1: och där, för att återkoppla till de gula västarna så handlar det också om, om ekonomiska strukturer där man landar till slut för att pengarna, makten och härligheten finns inte i, kring kvinnors idrottande. Alltså så sysslar inte eh, de som är främst i branschen med det. Nej, just det. Men ska man summera det så säger jag som man sa på dagis stopp min kropp.
0: <laughs> det låter fint. Stopp din kropp och så so Går vi ändå in på manskroppen lite grann. För det delades ju ut ett härpris också. kunde Det var faktiskt ett herrpris på den här galan igår också. Även om det kom lite i skymundan. Eh, Luka Modric vann det. Ingen jätteskräll. Eh, det intressanta tycker jag med efterspelet till eh, Le Ballon d'Or. Är ju att det är väldigt många människor och tyckare som är jättesäkra på att det här var... Fel. Mm. Alltså det, det var så sjukt fel att ge Luka Modric priset. Och sen kan de ha lite olika egna um, första namn då, eller alternativa segrare. Men alla tycker att det här var skandal. Och då kan det vara från franskt håll att man tycker att det är väl givet att uh, Grisman ska ha det här priset. Han har vunnit VM. Hur kan inte, hur kan inte det vara uh, avgörande i en sån här, ett sånt här år? Liksom? Och uh, många andra som tycker att Leo Messi, det är så himla självklart, han är världens bästa spelare. Hur kan man ens prata om något annat? Det är inte seriöst och så vidare. Och eh, också sett den här kommentaren på vissa håll. Jurrin, tittar de bara på VM och stänger av eh, tvn sen. Eh, ska vi prata lite om Jurrin. Eh, ska jag bara gå igenom det lite snabbt hur det går till då i eh, Ballon d'Or så, så att den inte ska hänga där som liksom en, en liten inkompetent... Eh, korrumperad expertgrupp. Det här handlar alltså om journalister från 180 länder. Offside är det som har Sveriges röst. Just det. Fortfarande. Och de ska välja ut årets fotbollsspelare, manliga, ut efter tre kriterier. Det första är individuella och kollektiva insatser. Inom parentes segrar från året som gick. Nummer två är player class alltså... Hur bra är spelaren? Inom parentes, talang och fair play. Och nummer tre, spelarens karriär.
1: Just det.
0: Det är inte glasklart vad allt det här innebär exakt. Talang och fair play till exempel är ju en intressant aspekt att, att väga in. Och också när man kommer in och pratar om karriären. Men det, det, i slutändan, det är som det alltid nästan... Delas, eller bildas skilda åsikter om är ju hur mycket man väger en ligaseger mot en Champions League-titel mot ett VM-guld de här åren.
1: Och det är ingen exakt vetenskap?
0: Ja, det är inte riktigt det. det, men det är, jag, jag blir nästan alltid eh, lite fundersam. Jag förstår att det ingår i medielogiken för, lite grann då. Att eh, vara väldigt säker på sin sak. Men jag tycker det är intressant hur många tycker att det är står utom allt tvivel att X skulle ha vunnit eh, priset och så är X lite olika spelare eh, Leo Messi enligt ganska många internationellt eh, Antoine Griezmann enligt ganska många fransmän mm. och eh, Cristiano Ronaldo enligt båda hans eh, systrar läste jag idag de sa att det var maffia som låg bakom att han inte fick priset mm. och eh, så vidare
1: Men det är väl alltså, som du säger det är tids, tidsandans eh, opus moderandi Tvärsäkerheten. <laughs> det är ett ord faktiskt. Visst är det. Eh, mm -hmm. vem, vem borde fått priset då? Jag tänker på att när jag röstade, jag var ju en del av FIFAs gjorde till deras, deras egen, inte guldboll, men deras eget pris till världens bästa spelare. Och då röstade jag på, på Ronaldo eh, före Modric och eh, Varane. Eh, ja.
0: Jag röstade ju, i, jag sitter ju i UEFAs eh, Best player in Europe-jury och röstade det var lite, strax innan det i ett par veckor. Mm. Och då röstade jag på Rafael Varane som etta. Och det hade jag ju såklart inte gjort efter den här katastrofala hösten han haft. Men efter våren och VM tyckte jag inte att det var en speciellt kontroversiell röst. Nu blev han bara sjua. Mm. Det ropar, många ropar på skandal i Frankrike över det också. Men det är väldigt lätt att ha sista två, tre månaderna på näthinnan när man pratar om de här priserna. Jag tror att många gör det misstaget. Det är svårt att värja sig ifrån kanske, men det blir lätt så.
1: Ja, men hela syftet med den här sortens utmärkelser är väl, är väl egentligen diskussionen kring att väcka någon form av diskussion. Och då slås mm. man av hur, hur värdelösa folk generellt är på att ha en, en diskussion. Utan det är, man slår fast tvärsäkert istället som att det vore... Faset och fakta, och där är vi ju inte. Och det är väl för jäkla härligt att det, att det är så.
0: Ja, plus att det är ju hela poängen med de här priserna. Men återigen, frans fotboll hade ju inte kunnat i scen sätta en mer sociala medier vänlig gala på alla sätt. Så alltså det slog verkligen taket överallt. Mm. Eh, bra jobbat, fransoserna, mm. som ordnade galan
1: så Sådär mycket för gala. Det har ju spelats eh, fotboll också ett par mästerskap eh, en bit under radarn kan man väl säga. Dels så noterar vi att i helgen så ledde en svensk tränare ett eh, internationellt eller ett eh, icke-svenskt landslag till en eh, stor kontinent kontinentaltitel. Vilket då möjligen ledde till någon, en notis eller två i svensk press. Men här så lyfter vi i alla fall att Thomas Dennerby tog Nigeria eh, och gjorde dem till afrikanska mästare då med ganska många baserade spelare i, i truppen. Eh, det är en stor prestation och en stor titel. Man kan väl notera så att Nigeria är vana vid det där. De har vunnit tror jag, tre år i rad om jag inte är helt snett på det. Men i alla fall en kontinentaltitel en kontinentaltitel och han var väldigt ifrågasatt i Nigeria när han tog över så att det är ju såklart förtjänt av att uppmärksammas.
0: Hmm, var han ifrågasatt i Nigeria när han tog över deras damlag
1: Precis så eh...
0: Alltså de tyckte inte att det var en bra lösning
1: Nej de tyckte inte att det var en bra lösning Jag vet inte om Nej. de var brända av Lagerbäck-tiden Eller vad det kan vara De ville inte ha mm. en, en svensk förbundskapitänare som helst ja, just det. Men han tog över, de hade problem med målskyttet Under hela turneringen egentligen Men, eh, men vann ändå På straffar mot Sydafrika i finalen mm. Nigeria är den 9 Champions i this competition. History for Nigeria. Ninety
0: ja, vi har ju Spaniens La Rojita U17-tjejerna som vann VM i Uruguay mot mm. Mexiko i finalen också.
1: Ett VM som mm. Sverige sökte förresten, de ville arrangera det U17-VMet men det gick alltså. till Uruguay ja, så var det.
0: Mm, mm. Det, var, det finns ett kul sammandrag som jag ska lägga, eller kul, finns ett sammandrag att titta på Finalen och många har fått upp ögonen för Barcelonas Claudia Pina. Hon är bara 17 år, en supertalang och gjorde Spaniens båda mål i finalen. Det här var första gången ett U-17-VM spelades. Spanien hade faktiskt vunnit EM i somras, gick det. Tror jag. De ligger lite, o, i lite otakt där. Eller ja, i takt då, om man har bra form såklart. Men en spelare att hålla ögonen på och Lag som, noterade jag, i alla fall, många spanska herrspelare har ögonen på. Mm. Det här vi pratat om, jag vet inte hur många gånger, Här herrfotbollsspelare som låtsas att de fotbollen inte existerar. Spanien är ju nästan alltid gyllen undantaget här och inom några timmar efter den här segern så hade både Andrés Iniesta, Iker Casillas och Marcos Alonso gratulerat U17-gänget som borde vara en självklarhet i alla andra sammanhang men som ju sällan är det inom här fotbollen. Det var bara de jag såg när jag bläddrade förbi, det var säkert många fler också.
1: Det är ju häftigt att saker rör på sig så snabbt i Spanien och mycket såklart så märker man det för att det sker från en väldigt låg nivå då man tänker på, på kvinnors situation och på damfotbollsspelares situation. Alltså Spanien är såklart präglat av hela... Eh, franco Frankoregimen eh, och under Franko ja, man, man motarbetade ju kvinnor, kvinnors rättigheter eh, strukturellt liksom. det var ju eh, ganska länge fanns det liksom lagar i yrkeslivet att eh, kvinnor var tvungna att få sina makars underskrifter eh, innan de då blev anställda någonstans och så eh, mm. och det är ändå hyfsat modern historia eh, och damfotbollen eh, har alltså varit en del av, av fotbollsförbundet eh, bara i 30 år nu och det är fortfarande så att typ de allra bästa spelarna så det är väldigt få som jag tror att det finns 25 spelare fanns det i alla fall det här året som fick betalt överhuvudtaget för att spela fotboll då med, med snittlöner runt 9-10 000 i, i månaden inga kollektivavtal, inget fackförbund, inget socialtrygghet ingenting sånt mm. och att, jag vet de här sakerna för att jag intervjuade för ett par år sedan inför, eller med, med förra VM Vero Bokete denna fullkomligt självlysande fantastiska unga kvinna eh, som axlat rollen som liksom, galionsfigur för hela den, den spanska damfotbollen eh, och liksom bland det så här finaste eh, som någon damfotbollsspelare har, har sagt eller skrivit eh, kommer från just när vi Boquete tog kampen mot EA Sports, alltså de som ligger bakom de här FIFA eh, dataspelen eh, att de inte hade någon, några kvinnliga lag i sina, sina spelkonsoler vilket de ju har yes. nu eh, och hon skrev ett upprop eh, och den första raden tyckte jag var så fantastiskt fin där hon skriver att Så är Veronica Bokhete, i fotbollista eh, Jag är Veronica Bokete kvinna och fotbollsspelare bara för att slå fast det eh, lite, mm. lite rysning på det mm. Fantastisk, och nu är de eh, världsmästare också
0: mycket eh, välunt och ytterligare ett sånt där land som ur stränsk perspektiv känner man att det går lite väl snabbt i ganska många andra fotbollsländer eh, Spanien är ju verkligen ett sånt eh, om man ska titta på möjligheterna för oss att hänga med. Men eh, inte desto mindre får man ju glädjas åt det här. Det var också väldigt eh, fina hyllningar från eh, Inesta och Casillas och gänget. Jag är så stolt över er och eh, Casillas som ju för övrigt har... Eh, har hyllat och lyckönskat nämnda Bibiana Steinhaus inför hennes domadebut i Bundesliga och då skrev han något i stil med att du är den första kvinnan men många kommer följa efter dig och så vidare det är någonting med spanska spelare som kan sätta saker i perspektiv och på något sätt visa med precis alla medel att de inte känns sig hotade av det här för det, det det handlar om antagligen någonstans då
1: ja Nej, vi tycker om dem.
0: Annars eh, har vi fått veckans, eller ska vi säga årets, kanske mest belysande svar från Diego Maradona när han fick frågan om vad han tycker på, om nivån på ligan i Mexiko
1: hittills.
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Annars i den stora världen utanför sidlinjerna så är det såklart att man, man pratar väldigt mycket om att jorden håller på att gå under såklart. Eh, klimatkrisen har Hoppat upp front and center eh, med då såklart eh, ja, debatten i, i Polen och mötet det politiska toppmötet där. Eh, och det du hörde
0: mitt inledningscitat av Simone de Beauvoir. Det var det mest miljövänliga jag hittade från henne faktiskt.
1: Ja, ah, det var så pass. Ja, Jag tyckte det. Mm. Eh.
0: Ändra livet eh, själv idag. Gamla inte med framtiden.
1: Vänta inte. Det är det som krävs och det verkar som att allt fler också förstått det och insett det. Även i fotbollsvärlden kanske, eller kanske inte. Jag noterade alltså de senaste veckorna bara så att det är ganska många Premier League-klubbar som har fått rubriker för sitt miljöarbete. Jag vet att Manchester City och Manchester United har gjort, haft stora projekt och lokalt där de har... Eh, Sett till att ta, ta klimatansvar eh, Arsenal eh, har fått stort beröm då För att man, har, man är Storbritanniens första klubb Som har på Emirates Stadium eh, Installerat någon sån där batterivariant Som man ska kunna driva elen på hela Emirates Under, under matcher och sådär med, med grön, grön energi eh, Jättefint och sådär Men det är ju också
0: eh, batteri, förklara vad det innebär
1: Ska förklara det också
0: en batterivariant som kan driva elen på Emirates.
1: Ja, att de istället... Jag
0: vill lite syna när Jag syna det här, men det lärs inte tokgrönt utifrån.
1: Du solna... är, det, är,
0: det sol, är det solen i norra London som ska lösa detta? Jag tror, jag tror
1: inte att det är solceller. Det finns ju för ju många, många klubbar som har det. också. De har, som har sådana stora solcells, att de samlar samlar solenergi. Det som Arsenal har är att de sparar någon form av batterienergi eh, som ja. ska kunna driva hela arenan under, under matchdagar eh, okay. och alltså inte i ram med någon, eh, någon elak eh, energi. Eh, och Det har de fått beröm för och det kan de få sådär, men samtidigt så vet man ju om att till exempel, och de är inte unika, men en klubb som Arsenal kan utan att blinka kan de ta flyget i 14 minuter till en en borta match mot Norwich. Jag skall bara sånt här att de var här om året uppe i 14 minuter i luften för att då slippa bilköerna och ta oss till Norwich.
0: Där du skojar!
1: Jag skojar inte alls. Alltså det är för fan
0: en förort till London typ.
1: Ja, det precis var det. Men det var, det var, antingen så var det två timmar i spelarbuss eller tåg eller så var det 14 minuter i luften. Och då var det de att bränna av både pengar och jordens överlevnad på de 14 minuterna istället. Ja. All right. Så där är
0: det sätter, sätter ju nästan det där självgenererande elbatteriet på eh, Emirates i lite dåliga dagar, om jag får uttrycka min, mina innersta känslor.
1: Mm. Eh, allt är fint. Eh, nej, men det är väl sådär, alltså, vad, vad, kan, vad kan toppfotbollen göra för att ta sitt klimatansvar? Inte minst kan man säga just med, med, med flyget att de, de har ju också varit vana att flyga hem med Spelare privat En, en spelare privat gett hem från landskamper Och, mm. eh, och, all, och allt sånt eh, mm. Man kan väl i alla fall tycka då Att ansvaret att de tar med de här sakerna Är att den genomslagskraft Som fotbollen har som, som förebilder Och så att de, de kan göra människor medvetna på ett sätt som Låt säga en 15-åring från Bergshamra Kanske inte kan Eller oftast inte kan i alla fall
0: Nej. Det, ju, det finns ju en ganska bra arsenalkoppling Till den kanske mest Miljömedvetna spelaren I modern tid i alla fall eh, Mathieu Flamini Nu ska jag beskriva hans eh, <laughs> Engagemang Det kommer vara ungefär på batterinivå där Men det, det är liksom en Han ligger bakom Eller han är medgrundare till ett företag Som jobbar med vad ska man säga Grön förnybar energi Kanske man kan säga För att förenkla saker och ting Lite grann. Eh, eventuellt att det handlar lite om plast också.
1: Du, du låter nog som att, som att du skulle kunna förklara det i detalj. Men att du väljer för alla <går> lyssnares skull att Nej, ta det summariskt.
0: Nej, jag kan, jag kan inte förklara det riktigt i, i detalj. Det här är ju lite problemet med ganska många klimatfrågor generellt skulle jag säga just nu. Att det är väldigt svårt att förklara dem med någon som helst tror det i, i detalj. För det är ju ganska svåra vetenskapliga Eh, kunskaper som krävs för att förstå exakt hur det går till men vi kan konstatera att i eh, fältet förnybar energi eller i alla fall hållbar energi så ligger eh, Mathieu Flamnis företag i absolut framkant och han har gjort en jävla massa pengar på det här också men eh, framförallt så planerar han att eh, rädda världens energiförbrukning när det kniper och det gör det ju nu eh, han har, det här är mycket lättare att förstå tillsammans med, med Sitt Ösil också lanserat en hudvårdsserie som är hållbar. Fantastiska bilder. Det här var ett par veckor sedan som kom ut. Vi ska inte göra någon reklam och jag vet faktiskt inte riktigt vad den heter men det är ett väldigt gulligt initiativ som förklaras väldigt enkelt och pedagogiskt på diverse plattformar och man kan se också hur, hur jobbet har gått till och vad de, tar, vad de har i åtanke när de gör och skapar de här de här olika krämna och allt vad det är och framförallt behållarna för att det är mycket där som det går åt energi och dåligheter så att hur de har undvikt plast och så vidare.
1: Den svepte förbi just den här nyheten i mitt, mitt flöde jag läste egentligen bara rubriken men den var fin nog för att återge mm. Flamini en mest Özil Saves the Planet mm. Mm, som, en, som en hjältefilm en superhjältefilm Uh, nej, det finns ju de som, uh, som ändå tar sitt ansvar. Jag vill också slå ett slag för en, uh, en klubb eller en organisation som heter Global United Football Club uh, bildad i Tyskland naturligtvis. Uh, och lika naturligtvis grunden av vår gamle vän Lutz Fannenstiel. Uh, målvakten som spelat i alla världens fotbollsklubbar. Uh, och som då,
0: då har vi inte pratat så mycket om hans klimatavtryck i för sig. det sig. ju vara, det är ju rätt långt <laughs> mellan Antarktis, Nya Zeeland Brasilien, Finland uh, Armenien och så vidare mm, men skit i det då
1: han klimatkompenserade genom att samla in då runt 500 tidigare aktiva och delvis aktiva proffs som alltså det är spelare, domare och tränare från hela världen då, som, som spelar väl matcher, eh, och engagerar sig i olika projekt då, som handlar om att, eh, ja, att eh, öka medvetenheten kring klimatfrågan och, och också, också rädda planeten på sitt sätt. Jag vet att Freddy Bobic, gamle Stuttgart-striken är också en av ledarna för organisationen. Så de mm. finns där, där ute, de här fotbollsspelarna och fotbollsprofilerna som trots att eh, insett faran och försöker göra någonting åt det.
0: Ska vi nämna Claudio Marquisio också, den enda vad jag vet i alla fall i Italien som har tagit den här frågan på yttersta allvar. Det är få generellt i fotbollsvärlden men framförallt i Italien så är det väl en debatt som inte förs så särskilt mycket alls på den här nivån. Och Marquisio är ju inte längre i Serie A, han spelar i Senit, Sankt Petersburg nu för tiden och är en brinnande miljö för Om man att döma hans sociala medier i alla fall. Det är hoppfullt och kul tycker jag att se Det är lite tråkiga i kråksången var att jag pratade med en italiensk journalist Och frågade om vad han trodde om det här engagemanget Och hur det kom att säga att det har blommat ut nu och så vidare Och han sa att jag tror att det handlar om att Marquis och jag har flyttat utomlands För att Italien hade inte riktigt gått att hålla på där tyvärr Vilket ju är en extremt dystopisk analys av läget Men som jag inte, inte tänker undersöka från någon som har bevakat Serie A-fotboll i 30 goda år.
1: Du menar att så länge som man är kvar i Italien så förväntas det att man, man spelar sin fotboll, säger sina dumma saker, gifter sig tidigt med sin Velina och så är det inte mer med det eller?
0: Nej, det är väl lite grann så. Jag tror också att alltså i Italien, vi pratar ju ofta om den globala fotbollen och, och de här bizarra gulfstaterna som är inne och sponsrar och så vidare och vi har pratat om Qatar och VM och, och hit och dit svenska landslaget ska ju dit på någon form av januariresan nu också är, är det väl. Men i Italien så är ju maffiabossen inom fotbollen har ju funnits otroligt länge och där det allt egentligen bygger på att spelarna inte ifrågasätter strukturen får man väl säga. Mm. Den, en bra fotbollsspelare är ju en
1: en, en helt död helt. fotbollsspelare. <laughs>
0: Nej, men en tyst <laughs> skulle jag säga.
1: Ja Eller tysk.
0: Eh. <laughs> Kanske ännu mer.
1: <laughs> Strukturer, ja, då vi kan väl eh, återvända till det även i nästa lilla miniämne här som eh, handlar om en person och en politiker som jag lyfte i en, en text här i samband med att Sverige tog ut sin trupp till turnén de ska åka till Katar och leva livet eh, jag skrev lite om, om François Ruffin eh, som man leder närmaste som Frankrike har en Michael Moore en då politiskt engagerad vänsternriktad dokumentärfilmare eh, han har då gett ut en, en dokumentär för 2015 tror jag det var eh, som heter Merci Patron, eh, där han då granskar och skildrar hela vad som hände med den franska arbetarklassen när storföretagen, storfinansen går utomlands då istället på lägger ner fabriker, går utomlands i, i jakten på större profiter och så. Eh, han är också eh, då eh, politiker, sitter i andra kammaren i Frankrike eh, och dessutom fotbollsman eh, Han i fjol så klev upp då i, i kammaren med en fotbollströja på sig, olympique och courtois eh, ja, en grön, fin tröja och pläderade för ett lagförslag som har lagts eh, som handlade om någon slags eh, solidar solidaritetsskatt på stora idrottsövrungar, alltså inte bara fotboll Le maillot que je porte aujourd'hui c'est celui de l'olympique au courtois Grunden i lagförslaget handlar alltså om att om du lägger väldigt massa miljoner på att göra en stor värvning så ska du också då skatta eh, 5% i Frankrike de här 5 procenten ska då slussas vidare till amatöridrotten för att bygga upp den för att göra ungdomars idrottsliv enklare och med större möjligheter. Mm. Om man till exempel då plockar upp Neymar-affären vilket lätt att göra så hade alltså det betytt att, att PSG skulle skattat ytterligare ungefär 100 miljoner kronor då som slår till ungdomsidrotten. Ja, just det. det. här är, lagförslaget kommer inte att gå igenom Eh, förstås det finns jättemånga argument emot det. Eh, det som har lyfts då som ett bärande argument mot då från, från elitklubbarna i Frankrike är att det skulle försämra deras konkurrenskraft så oerhört mycket mot eh, andra klubbar internationellt då som inte alls har den här sortens skatter på sig. Eh, faktum är att skatten finns i, i en väldigt större omfattning redan i, i Kina. Eh, ni vet de här senaste åren att vi har kunnat se hur Väldigt många toppspelare Inte bara pensionerade toppspelare Utan även de som är kanske 23-24 eh, Går till Kina för att tjäna Fruktansvärt stora pengar eh, Det där har ju ebbat ut lite Det har inte alls varit lika mycket de senaste åren Det beror på en, en just Transferskatt som kinesiska staten införde eh, De får alltså Böta, så om du är en En ekonomiskt utmanad kinesisk Klubb som värvar Eh, låt säga Zlatan Ibrahimovic för 2 miljarder kronor då tvingas du skatta hundra procent. Du måste alltså betala 2 miljarder ytterligare till staten då som sen slussas in i den lokala ungdomsidrotten eller den nationella ungdomsidrotten.
0: Det är det här som är det är positiva med riktigt stora diktaturer. De kan bara fatta vilka, det är väldigt oberäknat på alla sätt. Eh, men när de fattar så här extremt eh, game-changing beslut så bara slår det igenom på
1: en gång. Liksom. Ja, man kan säga mycket om fascismen som är negativt, men...
0: Det känns inte som att det behövde dra sig i så många instanser och debatteras i de kinesiska kamrarna så mycket kanske.
1: Inte så mycket, det dras inte sällan i långbänk. Men däremot en, en fråga som, som på något sätt hänger kvar du pratar om de, de gula västerna eller Chilichon, i i Frankrike. Det är väl sådär, vad krävs egentligen för att fotbollen ska få samma sorts sociala massproteströrelser alltså som går ut att man hänger upp en banderoll på arenan det står att mot den moderna fotbollen eller kontrollkultur moderna eller hur det nu kan vara.
0: Alltså jag, min känsla är att jag tror hela tiden att nu kommer det nog snart nu kommer det nog snart. Nu har det väl gått för långt men det mest tror jag det största hotet mot Fotbollen och det som gör egentligen alla supportgrupper paralyserade är ju precis det som du pratar om och den anledningen som inte den här skatten kommer gå igenom. Nämligen att man inte... Det enda som är värre än att bli uppköpt av en skurk skurkdiktaturstat i persiska Golfen är att man ska hamna på efterkälken sportsligt mot de andra. Mm. Det är ju... Jag menar för det i slutändan handlar ju bara om att vinna titlar och det är ju exakt så... Det är en typ av terrorbalans som också väldigt många företrädare har använt när man har sålt ut sina klubbar, eller sålt då, sina klubbar i alla fall. Jag tänker på Barcelona som ju ändå är en medlemsklubb. Men också där eh, röstade fram en eh, junta, säger man, men en ledning då som, som klubbade igenom samarbeten och eh, sponsoravtal framförallt med Qatar under... Det liksom implicita hotet från Sandro Rosell det här var det då som, som det här var vad han ställde upp som till, till ordförande. Han blev det sen. Nu sitter han ju i, sen. Och den är på koken med en mm. annan historia. Eh, men då sa han ju att eh, det här betyder eh, en miljard extra i klubbkastan och sånt där. Ni kan själva räkna ut eh, vad det innebär i en spelarintäkt. Eh, det kan vara skillnad på en spelare. Och inte en ny spelare i den yttersta världsklassen och så. Och det är ju eller jättelätt och... Nej, jättelätt kanske inte borde vara. Men det är klart att det är många som lyssnar på det och hör att... Oj, om vi inte gör det här. Om vi inte tar in Qatar så kommer vi hamna efter. För då kommer Real Madrid kanske välja och, eller värva den spelaren. Och det är så det funkar hela tiden. Det blir någon form av terrorbalans. Och därför låter ju fotbollen och supporterna ledande skicket liksom vattna ur precis allt som klubbmärket betyder mot hotet eller under hotet att om vi inte gör det här så kommer vi inte ha en chans att vinna Champions League och det är för de allra flesta en, en mycket, ett mycket sämre alternativ då. Mm,
1: och det där är besläktat med en, en debatt som vi är väldigt bekanta med i Sverige just kring 51 procent, procents och så eh, som då är genomförd för att vi tror på föreningsdemokrati och så vidare Eh, och motargumenten handlar ju ofta om skulle vi få en bättre fotboll rent sportsligt om vi skrotar den här i och det är ju alldeles självklart att vi har fått, fått bättre eh, organiserade klubbar, vi har fått bättre större professionalism, större resurser större möjlighet att hävda oss internationellt eh, och hur argumenterar man mot det då? Ja men det gör man ju det enda sättet som man rimligen kan göra det på är ju med att säga att vi måste definiera vad är egentligen fotboll för oss? Är det mm. Uh, och jag har ju landat i det där som gör mig trygg i min, min syn på fotboll och idrott överhuvudtaget att den ska vara demokratisk, man börjar och slutar exakt just där, fotbollen ska vara demokratisk ska vara en demokratisk rörelse alla frågor som följer efter det kan man besvara med just det om det handlar om supporterkultur om det handlar om uh, föreningar hur de är styrda, om det handlar om spelaraffärer sponsorskap, vad du än vill uh, vill man, har man det som ledstjärna, som riktstjärna att fotbollen ska vara demokratisk så har man också svaren på alla de frågorna?
0: Ja, men är det inte också lite så att det kanske är lättare att hota Barcelonas medlemmar mm. till exempel med detta? För de har ju vanan att vara där uppe. Mm. Alltså, för de skulle man ju ta bort någonting. Eh, det är 30 år sedan svenska klubbar var på någon form av liksom Europa-toppnivå. Det har under rätt mycket vatten under beroende sedan dess. Så att det enda man känner här tror jag som supportare är kanske då att ja, men vi hade möjligtvis kunnat nå andra rundan i Champions League någon gång mm. då då, en klubb från mitt land någon gång, tre gånger kanske på tio år och att det inte riktigt är samma det är inte, det är inte är
2: alltså, mindre den,
0: ja det är klart att den är och vinsten är mycket mindre, alltså man säljer ut någonting för mycket mycket mindre eh, vinst på något sätt och jag tror att det, då är det lättare att resonera som att eh, men det, vi kommer aldrig konkurrera där uppe i alla fall Uh, och det hade man antagligen inte kunnat göra om man hade släppt det helt fritt i Sverige heller för att det är, vi har ju fortfarande ett jättetryck i Sverige som inte går att komma ifrån och som inte går att förhandla bort heller och där är, det, hade, det hade blivit för krångligt tror jag oavsett och även om, man skulle, om någon skulle pumpa in då mm. 30 miljarder i Malmö FF på tre år går ju inte heller med tanke på FIFA Fair Play och så vidare så att.
1: Nej, men det är, ju, alltså, det är ju analogt med hela klimatdiskussionen och, och lösningarna av problemen som man har där. Det är väldigt många tror på just uh, konkurrensen som, uh, som lösningen. Och det kan det ju vara, till sätt och vis, uh, inom fotbollen också. Men, mm. uh, men uh, ja, om jag ska stänga vår diskussion. Så om du inledde hela uh, poddprogrammet med att uh, citera Simone de Beauvoir så får jag väl stänga det med att uh, citera Jean-Paul Sartre. L'enfer c'est les autres. Helvetet är de andra.
0: Ska vi kasta oss in i veckans profiler? Har du någon sån?
1: Jag har väl det och jag var lite orolig för att vi skulle kantra och få fransk slagsida. Men det känns som att den, det skeppet har gått redan. Så att jag, jag kastar mig ut i, i Paris och utser veckans profil och ger titeln till Bastien Didier. Han går också under artistnamnet Chille de Bast, och det hjälper väl inte en enda människa. Men han är en fotbollsmann. Han är mycket annat också, bland annat en digital konstnär som det kallas som är helt upptagen med att undersöka våra järnvågor, synapser och dess relation till tekniken. Han eh, har start, alltså han är bara, han är bara, bara ett barn, 23-24 år någonting. Eh, och har då är en av de främsta experterna på just hur, hur hjärnan fungerar och hur man, kan, hur man kan förkroppsliga det som händer eh, inuti hjärnan. Eh, han har gjort det genom ett lekfotexperiment som heter Mentalista Football Club. Eh, som alltså är sånt där du, två människor eller fler kan sitta... Eh, med då elektroder kopplade till, till skallen, till huvudet helt enkelt. Och försöka med tankekraft flytta en boll eh, in i mål. Eh, det låter som en myt, men, Oj. Det, ja, men det är fullt möjligt. Nej! Jo, precis så. Eh, alltså
0: vi spelade ju så här anden i glaset när jag var 13-14. Är det där är det den typen av vetenskaplighet bakom det här? Eller?
1: Man kan säga att eh, det här är väl lite... Om du tänker att ni körde anden i glaset i... Lerdala, så är det här Paris-versionen av det. Eh, st ja. <skratt> Steget är ungefär lika långt.
0: Jag sa inte att jag hade slutat bara för att jag flyttade hit, Simon.
1: <skratt> ja, hur som helst det öppnade ju ganska stora perspektiv för framtiden. Alltså om en människa kan styra en boll i mål, vad kan då inte eh, 50 000 människor på en fotbollsarena göra? Man skulle kunna fuska med att göra ersätta en vanlig boll med just den sortens bollar, så skulle det jäklare mig bli hemma hemmamål på Friends Arena.
0: Alltså, nu kommer ju den nästa stora frågan eh, Ska det svenska riksidrottsförbundet Precis som med e-sport Konstatera att det här kanske är det sport Förstår du den filosofiska ja, där?
1: Det, det handlar väl om att det ska, det ska vara lite jobbigt och sådär att sporta Jag vet inte, alltså, e-sporten Kan jag ju stå upp för lite också Som det är det svinjobbet. svinjobbigt gå till 7-11 och köpa kola I eh, mellan man spelar och så, så att, eh, De kan <laughs> förtjäna sin plats Och jag tycker att att det här är också jobbigt jag tror att det finns faktiskt för den som är prova på, på tekniska museet i Stockholm att de har någon, någon lätt variant eller minivariant av det här mentalista fotbollvarianten eh, som man kan testa och det är faktiskt rätt jobbigt ganska uttröttande när man får koncentrera sig väldigt, väldigt hårt ja, just det. så in med dem i bara
0: Jag gillar att du stängde en dörr här nyligen jag tänker öppna den igen jag <laughs> tipsa om eh, en bok av Simon de Beauvoir jag har ju varit... Jag kanske inte varit jättedålig på att ge franska kulturtips. Det har jag förmodligen inte. Men jag är ganska så dålig på kvinnor. Konstaterar jag. Så här har ni ett. Simone de Beauvoir som ju är mest känd för sin tegelsten. Den feministiska idéverket Det andra könet. Men jag tycker att man har goda skäl att läsa boken En familjeflickas memoarer. Som är en sorts... Ja, som jag själv biografi över hennes uppväxt det är en bok som kom ut ganska så nyligen på svenska igen och som är värd att plocka upp för den som vill bekanta sig med en av Europas mest inflytelserika tänkare får man väl säga ändå
1: Tänk att det tog och är det nästan tolv avsnitt när vi tipsade om Simone de Beauvoir
0: Men nu var hon i sig med både början, mitten och slutet så att vi kanske kompenserat för detta
1: mm, Det var på tiden <laughs> uh, och från Simone de Beauvoir Så uh, hon har ju allt Men har hon musiken uh, Jag känner om vi ska Skicka ut det här avsnittet till cyberrymden med lite, med lite musik Så finns det väl egentligen inte så många andra alternativ Än att uh, ge ord Och uh, inte bild Men ord och sång i alla fall till Jigga uh, Här är JC z uh, Refrain för dig av det twerk twerk, 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 twerk. <laughs> And <laughs> the uh, uh, in uh, somewhere in America, are still
0: Yeah.
1: Twerk! 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 Yeah! Twerk. yeah.